0: Le fameux Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Pourquoi? C'est le verset le plus populaire du christianisme. J'en parle avec un invité. Alors, bonjour à tous et bienvenue au Précurseur. Euh, J'ai l'immense privilège aujourd'hui de recevoir un invité, un ami, euh, un, un théologien, un, un de mes enseignants à, à l'Institut de théologie. Et euh, dans le fond, le, le sujet est très simple. J'avais envie de parler du verset le plus le plus cliché, genre le slogan, le, le slogan du christianisme, le fameux Jean 316 Et j'ai invité la, probablement la meilleure personne pour en parler parce qu'il a fait sa maîtrise sur Jean 3, justement. Et je veux, je veux comprendre un peu plus, je vais je aller un peu plus loin de, que ce verset-là qui, qui est, selon moi, utilisé à n'importe quelle sauce trop facilement. Puis je pense qu'il est comme mal interprété la majorité du temps. Donc, j'avais vraiment envie... De, de décortiquer ce verset-là. Et j'ai invité mon ami, un, un grand théologien que j'aime très fort. Il s'appelle Simon Archambault. Salut Simon, ça va bien? Salut Philippe, grand théologien. Euh, je vais faire mon possible. Oh, je <rire> je vais te Tu T'es un très, très bon théologien. <rire> Alors, euh, ouais, premièrement, parle-nous de ça. Tu as fait ta maîtrise sur Jean III? Ouais. Parle-nous juste brièvement de ça avant qu'on rentre dans, 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 dans le détail du, du verset en particulier.
1: J'ai euh, vraiment été touché par l'Évangile de Jean, particulièrement euh, quand j'ai moi-même fait mon bac à l'Institut de théologie pour la francophonie dans le cours des Écrits joaniques, donc le cours que je t'enseigne en plus présentement. Donc, dans ce cours-là, j'ai vraiment eu la conviction que je voulais faire des études supérieures, donc aller étudier davantage. Et comme je suis allé faire mes, mes cours dans le Nouveau Testament, parce qu'on peut choisir. Donc, j'allais faire en, en, ma maîtrise dans des, en études bibliques. J'ai choisi me spécialiser dans le Nouveau Testament. Et tant qu'à choisir un livre, puisque l'Évangile de Jean m'avait marqué, et c'est dans ce cours-là que j'ai eu la conviction de poursuivre mes études, eh bien, j'ai choisi ce livre-là. Ça s'imposait à moi comme choix pour, pour me pratiquer en exégèse à l'université.
0: Excellent. Donc, Théoriquement, vu que tu as, as, as vraiment précisé ton, ton étude sur Jean 3, euh, est-ce que tu as une réponse à me donner? Pour, pourquoi ce verset-là est si populaire? Pourquoi il est cité tout le temps? Qu'est-ce qu'il y a, ce verset-là, de particulier? Oui, en effet, euh,
1: le, le Jean 3, 16 est l'un des versets statistiquement les plus cités. Euh, et il y a des raisons pour ça. Pour vrai, intuitivement, c'est normal qu'on se sente euh, toujours appelé par ce verset-là comme une espèce de centre de gravité dans le Nouveau Testament. Beaucoup de théologiens sont nombreux à, à être d'accord pour dire que, et on entend cette expression-là, même parfois dans des commentaires ou dans des ouvrages, que les deux tours qui soutiennent toute la théologie, théologie, c'est euh, vraiment c est, c est le message, l'enseignement du Nouveau Testament, le message de Dieu, donc le message relatif à Dieu. Donc, tout le, le message, si on veut, doctrinal du Nouveau Testament pourrait être résumé et condensé en deux livres. Okay. L'Évangile de Jean et les aux Romains. Donc, souvent, on dit, on pourrait effacer tous les livres et toute l'essence du Nouveau Testament, il serait encore préservé dans ces deux ouvrages-là. Les deux raisons qu'on avance souvent, c'est que c'est les deux ouvrages où la christologie, c'est-à-dire l'enseignement qui concerne la personne et l'œuvre de Jésus, et la sotériologie, donc l'enseignement qui concerne le salut, donc comment on est sauvé par Dieu par grâce de nos péchés, c'est dans ces deux ouvrages-là que vraiment toute la christologie et la sotériologie est le plus abouti. Donc, euh, il n'est pas rare de lire que ces deux ouvrages, on parle vraiment d'une haute christologie, donc une très haute vision de Jésus et de son œuvre. Donc, c'est pourquoi on va dire que c'est les deux tours qui soutiennent réellement tout le message théologique du Nouveau Testament. Mais si on va un niveau inférieur plus bas, on se rend compte que le chapitre 3, à l'intérieur de l'Évangile de Jean, c'est l'un des chapitres, les plus importants de l'Évangile. Donc, c'est un peu comme la, la poupée russe. Hein, dans, à l'intérieur de la poupée, il y a une poupée plus petite. Mm -hmm. Donc, si l'Évangile de Jean, intuitivement, on se rend compte que c'est un des livres les plus importants, et eh bien, à l'intérieur, on se rend compte que le chapitre 3 lui-même est un des plus importants. Et évidemment, chapitre 16... De, le, le, le verset 16, désolé, devient lui aussi, à l'intérieur du chapitre 3, il nous semble s'éclairer comme un, un verset important. Donc, c'est pourquoi okay. on est un peu comme un centre de gravité attiré
0: naturellement vers ce verset. Okay, fait que Ce que tu dis, dans le fond, c'est que le verset 16 est quand même central d'un chapitre complet qui est le chapitre 3. Fait que dans le fond, pour comprendre le verset 16, il faut regarder le chapitre au complet. Parle-nous un peu du chapitre, dans le fond. De quoi de qui qu parle, le chapitre 3?
1: Oui, le, le chapitre 3, c'est important d'en parler dans l'Évangile de Jean parce que c'est un chapitre qui est Pivot. Okay. Si vous avez déjà lu, j'espère que vous avez déjà lu l'évangile de Jean, tout le monde remarque à quel point son introduction diffère beaucoup des autres évangiles. Ça commence par un début de premier chapitre, donc chapitre 1, les versets 1 à 18, qui est, qui est poétique, donc qui détonne un peu d'une narration, un récit qu'on raconte. Là, on est vraiment dans de la poésie. Et en fait, ce n'est pas anodin parce que ce premier chapitre-là présente un peu ce qu'on appelle la thèse. Donc, c'est la, 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 la proposition de l'auteur. Donc, l'apôtre Jean présente vraiment le condensé de ce qu'il faut croire. De, de Jésus, de ce qu'il faut croire de la personne et de l'œuvre de Jésus. Et okay. ensuite, à partir du verset 19, il rentre vraiment dans l'Évangile, la narration, où là, il va le raconter historiquement. Mais au début, il présente sa position. Et dans cette position-là, vraiment, dès le début, il nous présente que Jésus, Christ, est la parole de Dieu qui s'incarne humainement. Donc, Jésus, c'est la parole incarnée. Donc, mm -hmm. le premier chapitre nous présente une parole incarnée et qui nous dit que cette parole s'incarne et vient à nous pour nous sauver. Mm -hmm. Nous sauver de notre mort, de nos ténèbres, de notre péché. Et comment nous sommes sauvés? En la recevant, cette parole. Et c'est décrit dans le, dans le premier chapitre, qu'est-ce euh, qu que ça veut dire « recevoir ».« Recevoir », il nomme ceux qui l'ont reçu, c'est ceux qui ont mis leur foi en lui. Donc c'est ceux qui ont reconnu en Jésus la parole de Dieu venue nous sauver. Ceux qui reconnaissent Christ comme la parole de Dieu incarné venue nous sauver, ces gens-là sont les enfants de Dieu nés de l'Esprit. Non pas d'un désir de la chair, mais d'un don qui vient de l'Esprit. C'est ce que le chapitre dit. Ensuite, Jean va, euh, va, va vertus à travers le reste de la narration, à le démontrer maintenant à travers le récit de Jésus. Et le chapitre 3 est vraiment un point culminant. Parce que dans les premiers chapitres, les deux premiers chapitres, il nous fait voir Jean-Jésus, mais à travers le regard de plusieurs personnes. Il va avoir d'abord Jean-Baptiste, ensuite mm -hmm. il va avoir différents disciples. Et dans la bouche de chacun de ces personnages-là, Jean va accumuler plusieurs visions qu'on a de Jésus. Un peu comme aujourd'hui dans la société, okay. il y a plein de visions différentes qu'on a de Jésus. La vision d'un enseignant. La vision okay. d'un faiseur de miracles, ça revient beaucoup, ça, chez Jean. Ça semble démontrer que Jésus avait vraiment marqué son époque en faisant des miracles, mais beaucoup le réduisaient à un enseignant, un faiseur de miracles. D'autres avaient peut-être une opinion un peu plus grande, un, un messie. Peut-être juste ici, on attendait un messie politique qui allait nous délivrer des Romains, mais sans plus, un roi, un bon roi, mais sans plus. Et on voit qu'on va mettre tous ces mots-là dans la bouche des gens qui entourent Jésus. Et le chapitre 3, c'est le premier chapitre où, bang, Jésus arrive, et à, il se présente comme ce que Jean l'a présenté, donc plus que tous ces titres-là. Jésus, c'est plus qu'un faiseur de miracles. Okay. C'est plus qu'un enseignant exceptionnel. C'est plus même qu'un messie qui vient nous délivrer des Romains. C'est Dieu incarné qui vient accomplir un œuvre duquel dépend un jugement ou un salut. Et cette œuvre, euh, c'est cette, cette, cette nouvelle naissance de l'esprit qui nous permet de voir Jésus tel qu'il est.
0: Dieu okay. qui vient nous sauver. Tu vois cette progression-là dans le chapitre 2 qui t'amène au chapitre 3 qui veut démontrer que Jésus est plus. Okay.
1: Ouais. Et le chapitre 3, il devient pivot. Et à partir de là, on voit que... Et, et, et c'est cette... ça, en fait, cette rencontre-là avec Nicodème. Nicodème c'est pas rien. Nicolème, c'est l'enseignant, pas un enseignant. Mm
0: -hmm.
1: L'enseignant d'Israël. C'est Vraiment, c'est la rencontre de Jésus et d'Israël. Et le, le discours... -ce que, juste pour faire un lien, donc, donc Nicodème est ce lien-là avec toutes les, les, les présentations que je te disais au début. Ouais. Comment se présente Nicodème à Jésus? Il dit, nous savons que tu es un grand enseignant. Donc mm -hmm. déjà, le, ok Jésus a un grand enseignant d'autorité à cause des signes, les miracles que tu fais. Donc Nicodème a compris il y a quelque chose de spécial. Peut-être un Messie qui vient nous délivrer. Il y a peut-être ça sous-entendu. On va vérifier. Euh, pour sûr, il fait des miracles. On le reconnaît. Et un grand enseignant, on le reconnaît. Puis le pire, c'est que je ne veux pas rentrer trop dans la technicalité, mais quand tu regardes dans le grec, c'est intéressant. Parce que Nicodème va dire, on sait que tu es un enseignant venu de la part de Dieu. Et la, et la construction va différer de ce que Jean dit, justement, dans le chapitre 1, où Jean ne dit pas que Jésus est venu de la part de Dieu, mais que Jésus est issu même de Dieu. Okay. Donc, Jésus ne vient pas de la part de Dieu. Jésus, c'est... Il est issu de la nature même de Dieu, c'est Dieu, tu comprends? Donc okay. ça, montre que Jésus, ça montre que Jean ça prépare à nous montrer que Jésus est plus que quest ce qu'on dit de lui qu'il est. Jean veut, nous, veut, veut, veut euh, venir restructurer, élever le niveau de la foi de ce que les gens reconnaissent que Jésus est. Et c'est pour ça que Jésus va prendre tout de suite le règne de la, de la conversation avec Nicodem. Alors que Nicodème vient juste dire ce qu'il ce qu voit de Jésus, Jésus le, le ramène immédiatement au salut. C'est Jésus qui, dit, qui va dire qu'il faut naître de, de nouveau et d'en haut pour entrer dans le royaume des cieux. Mmh. Et il prend les rênes. Pourquoi? Parce qu'il qu veut faire comprendre immédiatement à Nicodème que la vision que tu as de Jésus détermine, en fait, ton salut. Tu dois par l'Esprit est capable de percevoir qui est réellement Dieu. Et Jésus, qui est réellement Jésus, qu'il est réellement cet envoyé de Dieu venu nous sauver et dispenser, justement, cet esprit qui donne ce nouveau cœur, cette nouvelle vision, cette nouvelle naissance qui fait de nous un enfant de Dieu. C'est ça la discussion, en fait, okay. qu'il va y avoir entre Nicodème et Jésus, où Jésus va dire « Non, il faut que tu naisses de nouveau. » Puis Jésus va dire « Il y a eu deux naissances. Tu as eu une naissance qui est biologique. » Tu es né, né d'une mère et d'un père, tu es né humain, tu as une naissance biologique, mais la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. Tu as besoin d'avoir une nouvelle naissance de l'esprit. L'esprit va te donner un nouveau cœur, une nouvelle compréhension, une nouvelle paire de lunettes. Jésus va te dire pour voir le royaume des cieux, pour réellement voir le royaume des cieux, mmh. tu dois avoir ce souffle de l'esprit qui te permet de voir en Jésus plus qu'un gars qui a vécu à Nazareth il y a 2000 ans en Palestine antique et qui était un charpentier. Non, tu vois plus que ça. Tu vois derrière, c'est le Fils de Dieu incarné, venu mourir sur la croix pour rétablir la relation avec Dieu et me donner, me souffler l'esprit qui me permet de le voir tel qu'il est et recevoir son salut. C'est ça la grande discussion avec Nicodème. Et la portion où est inclus le verset 16, c'est la portion où justement Nicodème, qui est l'enseignant d'Israël, capitule devant Jésus parce ne comprend pas, puis il va dire, « OK, mais cette nouvelle naissance spirituelle qui, va me, qui me permettrait de, 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 de recevoir ce salut, comment ça s'opère?
0: Okay.
1: » Comment ça s'opère? Donc, Nicodème va, 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 va capituler devant Jésus euh, au, au verset 9, et c'est là, à partir du verset 10, que Jésus commence à dire, répond au « comment ». Donc, Nicodème, et Jésus va dire à Nicodème, va, va, va le, 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 le souligner au verset 10, tu es l'enseignant d'Israël mm -hmm. et tu ne sais même pas comment nous sommes sauvés de notre péché. La fou, ça. Ouais, la job principale d'un enseignant en Israël, ça devrait être capable de conduire les gens au salut. Ouais. Et, en train de, et, et Nicodème capitule Je ne sais pas, l'enseignant le, d'Israël ne sait pas comment venir amener le, le peuple d'Israël au salut et, 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 et s'abandonne et pose la question comment. Et, et c'est dans cette portion-là qu'il répond justement au comment que là, maintenant, Jésus va en venir
0: graduellement euh, au verset 16. OK. waouh, Je n'avais même pas vu ça de même, puis c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Puis dans le fond, c'est ce qui m'amène, dans le fond, c'est quoi que tu trouves qui est le plus souvent négligé dans le verset 16, selon toi? Parce que, comme je te dis, il est utilisé à n'importe quelle sauce. Les pasteurs aiment l'utiliser des fois pour euh, soutirer un beau amène des gens. Mais dans le fond, toi, tu es en train de me démontrer clairement qu'étape par étape on a négligé ce verset-là, mm -hmm. on, on l'a mal interprété. Fait que dans le fond, est-ce que tu peux me parler, là, justement, qu'est-ce qui, qu qui dit pour toi? Là?
1: Autant que, comme j'ai dit tantôt, une sorte de puits de gravité hein, qui nous attire vers ce verset-là à cause de l'importance de l'Évangile de Jean, l'importance du chapitre 3 dans l'Évangile. Et on sent qu'il y a une qui est centrale, ce verset-là, dans, dans, dans le chapitre. Sauf qu'en même temps, oui, c'est beau de vouloir aller le prendre, mais, mais c'est de le retirer continuellement de son chapitre et de son contexte qui est, selon moi, est la plus grande problématique. Okay. Et on, on doit se l'avouer, les chrétiens évangéliques, on est des experts dans ce qu'on appelle l'atomisation du texte. Qu'est-ce que l'atomisation? C'est en fait le fait d'atomiser le texte, c'est de toujours retirer les versets, de découper, de mettre les ciseaux. Là. On prend nos, nos bouts de versets préférés, on prend nos, euh, nos promesses de la Bible préférées et on les retire de, de, de tout ce qui vient avant, de tout ce qui vient après, on les retire de leur contexte.
0: Et... genre de syndrome de Twitter. Les gens pensent ouais. que la Bible, c'est une compilation de tweets à 144 caractères. Dans le fond, c'est pas ça. Les, les versets, un verset de même, c'est ridicule de toujours le, le soutirer. Mm -hmm. là. Il y a un slogan classique, et je pense que la plupart des auditeurs l'auront probablement déjà
1: entendu si ça fait longtemps qu'ils sont dans une église, mais on le connaît, le, le slogan, mais c'est rare qu'on l'applique réellement, et, et je m'inclus, moi, le premier, c'est un réflexe humain. Ouais. Mais on dit tout le temps, un texte hors de son contexte est
0: un, un prétexte. prétexte. Un voilà. prétexte à quoi? Un prétexte à tout. À n'importe quoi. quoi.
1: Si le verset n'est pas éclairé par son contexte, tu vas l'éclairer avec ton contexte, avec, avec tout exact. ce qui est dans ta tête.
0: Exactement. Donc, donc, l'atomisation, dans le fond, c'est de faire dire à la Bible n'importe quoi. Tu prends le texte, tu prends le verset hors contexte, puis tu peux y faire dire oui. n'importe quoi.
1: Et il y a un énorme indicateur dans Jean 3,16 qui montre la gravité de. Tu sais, parfois, oui, il y, y a des passages que, tu sais, on va prendre les dix commandements, ils, ce sont des commandements intemporels. Tu ne feras pas, point. Oui, exactement. Right? Donc, il ouais. y, y, y a quelque chose, il y a une valeur euh, atemporelle là-dedans. Sauf que, il y a d'autres passages, OK, que oui, des fois, il y a cette tendance-là que ça donne une, il y a une impression qu'on peut juste le, le, le décoller. Mais en plus, Jean 3, 16, il y a un « red flag », comme je pourrais dire, là, il y a un feu rouge, il y a un indicateur qui devrait nous réveiller. Le, le verset commence avec une conjonction. OK. Donc, « car oui. ». Ça, il faut porter attention à ça. Un « car », là, c'est un mot de liaison qui unit la phrase avec ce qui vient avant. Et elle se termine aussi. Elle continue. Là. Donc, mmh. le verset 16, il est collé. Il est, il est collé. C'est vraiment, c'est pas juste de, de, de retirer un verset qui est déjà tout beau et tout propre. C'est comme arracher un membre là, quand on arrache un corps. Mmh. On arrache le verset 16 du verset 15 et du verset 17. Ça, c'est ça que je trouve qui est le plus incroyable. C'est ça qui est le plus négligé. Mmh. Qu'est-ce qui est le plus négligé dans Jean 3, 16? Le verset 15 et le verset 17.
0: Ouais. C'est ce vraiment ce qui est le plus négligé. Wow. Donc, wow. Fait que dans le fond, pour, pour continuer, dans le fond, tu peux simplement nous, nous parler, euh, pour toi, c'est quoi le message ouais. de Jean 316? Quand tu le mets dans son contexte, le contexte du chapitre, le contexte du livre et le contexte justement des versets qui sont à côté, pour toi, quel est le message ultime de Jean 3-16? OK.
1: Le chapitre 3 est important, comme je dis, parce que dans le chapitre 1, on présente la thèse. Qu'est-ce que l'évangéliste le, le, Jean te dit que tu dois croire de Jésus. Ensuite, le chapitre 2 jusqu'au chapitre 3 est un build-up, hein, pardonnez-moi l'anglicisme de, de, de toutes les propositions qu'on qu fait, qu fait de Jésus pour en venir au chapitre 3, où Jésus se révèle à l'enseignant d'Israël. Après ça, dans les chapitres 5 jusqu'à la croix, ce que, tu, ce que vous allez retrouver, vous allez vous rendre compte, là, pour certains lecteurs, ça va peut-être même un, un, un moment donné sembler redondant, c'est Jésus qui se dispute avec des, des Juifs. Après avoir eu un peu l'incompréhension d'Israël, maintenant les Juifs viennent se disputer, mais la révélation de qui est Jésus a été faite au chapitre 3. Mm -hmm. elle, est, elle est rejetée en Israël et ensuite Jésus va se présenter à la femme samaritaine après. Et la femme samaritaine, elle, à l'inverse d'Israël, elle le reçoit, elle et tout son village. Mm -hmm. Donc c'est le récit de quelqu'un d'Israël qui rejette, mais des samaritains et des étrangers que eux reçoivent le message. Et après ça, ce n'est que dispute avec les juifs qui va, qui va en venir jusqu'à, finalement, la croix, l'accomplissement de l'œuvre de Jésus. Donc, c'est pour ça qu'au niveau théologique, avant d'en venir au, à, à la dispute, c'est important de comprendre c'est quoi qui a été proposé ici. Donc, ça, c'est ce qu'on voyait. Donc, maintenant, quand on en vient vraiment à vouloir comprendre le verset 16, comme je disais un peu plus tôt, de ne pas l'arracher comme un membre avec le, le cœur et tout ça, c'est de réaliser que c'est un sandwich. Tu prends les quelques versets qui viennent avant, mm -hmm. tu prends les quelques versets qui viennent après, parce que sinon, tu vas déséquilibrer un peu ton, ton interprétation, tu dois l'éclairer avec ce qui vient avant et après. Comme je disais, au verset 9, on en vient à l'aveu de Nicodème, d'être de, 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 incapable de réellement euh, aboutir son peuple au salut. Et de là, Jésus reprend les règnes au verset 10, tu es l'enseignant d'Israël, et, et, tu ne sais pas ça. Et là, Jésus là, va commencer à entrer dans l'explication. Il répond à la question, dans le fond, Comment ce salut, cette nouvelle naissance de l'Esprit qui mène à la vie éternelle, qui permet de voir le royaume de Dieu, euh, va, va s'accomplir? Jésus répond à cette question-là comment il s'accomplit? Donc, les versets 11 à 15, ce que Jésus explique, c'est le comment, les modalités, comment ça va s'accomplir. Qu'est-ce qu'il dit dans le fond? Ce qu'il dit, c'est que, si je résume, « Le Fils est venu pour être mis à la croix. » Il mmh. va utiliser le référent de l'Ancien Testament avec le serpent sur le bâton qui va étudier d'une manière, comme un type, une image, une illustration de l'œuvre de Jésus. Mais en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est « Le Fils est venu pour mourir à la croix, être notre substitut. Mmh. » Et à la croix, une fois que Jésus rétablit justement cette relation-là, il devient notre substitut, couvre notre péché, il pardonne. À ce moment-là, il dispense l'esprit, le souffle, qui donne une nouvelle naissance et qui permet de voir Jésus tel qu'il est, le Fils de Dieu, venu nous sauver de nos péchés. Donc, le souffle de Dieu nous donne un nouveau cœur, des nouveaux yeux, une nouvelle foi, à la foi de voir, de percevoir et de comprendre l'œuvre de Jésus pour la recevoir. Mmh. Et, et cette nouvelle naissance qui, à la fois, permet de recevoir Christ, fait de nous ses enfants et démontre, que nous sommes les enfants de Dieu, parce que nous avons reçu ce Christ, justement, qui est, euh, qui est celui qui a pardonné nos fautes et nos péchés. Ça fait de nous ses frères, ses co-héritiers, les enfants de Dieu. Donc, il y a les enfants du monde, de la chair biologique, et les enfants de la nouvelle naissance. Donc, les versets 1 à 15, Jésus explique le comment. C'est la mise en croix. Le verset 16, qui commence par « car », c'est la cause. Donc Alors que les, chapitres, les versets 1 à 15 nous expliquent comment, il répond à Nicodème comment ça va arriver. C'est par la mise en croix. Et une fois qu'il va être mort à la croix, il donne, il répand cet esprit qui nous donne cette foi, de nouveau cœur. Le verset 16, c'est la cause. Pourquoi? C'est à cause de l'amour de Dieu pour les siens. C'est à cause de l'amour de Dieu pour ceux qui lui appartiennent. Et ensuite, les chapitres 17 à 21 parlent maintenant de c'est quoi les conséquences. Donc 1 à 15, c'est le comment. Le verset 16. Ça, c'est la cause. La cause, c'est l'amour de Dieu. Et les versets 17 et 21, c'est les conséquences de cela. La conséquence, c'est que de cet événement-là, où Jésus meurt à la croix et répand, son, et répand le Saint-Esprit, c'est certains reçoivent, cette foi de, reçoivent ce Jésus par la foi, d'autres rejettent ce Jésus. Et de ceux qui reçoivent ce Jésus sont les enfants de Dieu pour la vie éternelle, et ceux qui le rejettent sont condamnés. Hum, parce qu'ils rejettent la bouée qui les sauve. Imaginez, c'est comme s'il si y avait un, un bateau de sauvetage qui se promenait dans, euh, dans la mer, puis il y a plein de gens qui sont en train de se noyer, puis qu'ils jettent la bouée, puis il y a des gens qui acceptent de saisir la bouée, puis il y en a d'autres qui, qui la refusent. Mais ces gens-là se condamnent à la noyade. C'est un peu ce que le, un peu ce que le, le verset euh, nous montre. Donc, ceux qui reçoivent la bouée sont sauvés, et ceux qui euh, rejettent la bouée se condamnent à se noyer.
0: Wow! Fait que dans le fond, la proclamation du verset Jean 3,16, tout seul, le même à froid, c'est incomplet dans le fond. Tu ne viens pas chercher le, le but ultime de ce que Jean voulait dire.
1: Oui. En fait, le, le verset Jean 3,16, c'est un peu comme euh, tu n'as pas le message de l'évangéliste au complet. Tu as juste la cause. Tu as juste Dieu qui aime. Et c'est important parce que c'est tellement réconfortant de savoir que Dieu a aimé ceux qui lui appartenaient ceux qui allaient recevoir cet esprit, qui allaient recevoir Christ, qui allaient avoir la foi. Je n'existais même pas. Ceux qui appartiennent à Dieu n'existaient même pas encore, mais ils étaient déjà dans le projet de Dieu. Dieu les aimait déjà. Dieu et le Fils avait déjà, comme Paul disait, avant même les fondations du monde prévu cette œuvre incroyable. C'est beau de voir cet amour-là de Dieu pour ceux qui lui, a, qui lui appartiennent et de tout ça. Donc c'est beau, mais le message doit être au complet. Le message avant d'en venir à l'amour de Dieu, il y, a toute le, il y a la croix qui vient avant. Et il y a aussi les conséquences de cela. On doit le recevoir par la foi, le saisir. Le, on doit recevoir Christ et il y, a la, il y a le jugement et la conséquence pour ceux qui le rejettent. Ça, c'est le message au complet. Et relié au message de Nicodème où ne soyons pas de ceux qui, 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 qui ont juste des titres christologiques à Jésus, mais qui ne veulent pas le, on doit le prendre au complet, Jésus. Parce que même si tu as une haute estime, une haute, ce que Nicodème disait là pour un pharisien, c'était très, contrairement à ce qu'on voit dans les autres évangiles où on a l'impression que les pharisiens ne font que pas aimer Jésus. Nicodème ce n'est pas ça. Là. Nicodème dit une très, il, a une très haute, il, il exprime une très haute estime de qui est Jésus, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant l'évangéliste dit que tu dois avoir la foi complète. Ça commence avec un Nicodème qui vient dans les ténèbres, et au verset 21, ça nous dit, mais ceux qui, sont dans, ceux qui ont reçu la lumière. Donc, ne reste pas dans les ténèbres avec que des beaux principes sur Jésus. Tu dois saisir le Jésus au complet dans la lumière. Et c'est n'est pas anodin que, entre la femme samaritaine puis après Nicodème, il y a un mini-récit où Jean-Baptiste revient et Jean-Baptiste va redéclarer exactement les, le, le résumé de ce que Jésus vient de déclarer de lui-même. Pourquoi Jean-Baptiste vient, vient réapparaître une deuxième fois, une dernière fois dans l'Évangile de Jean, avant de disparaître. Parce que Jean veut nous dire, le vrai enseignant d'Israël, ce n'est pas Nicodème, c'est Jésus. Okay. Parce que Nicodème, qui est l'enseignant d'Israël, donc il devrait mener Israël vers le salut, est incapable de reconnaître et de pointer son peuple à Jésus. Jean-Baptiste, qui crie dans le désert, voit clairement qui est Jésus et pointe les disciples vers Jésus. Il amène les gens à Jésus. Donc, le vrai enseignant d'Israël, un vrai enseignant qui amène son peuple au salut, c'est celui qui est capable d'amener à reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu incarné, venu mourir à la croix pour pardonner nos péchés, qui nous envoie cet esprit, qui nous donne un nouveau cœur, une nouvelle foi, que nous devons recevoir pleinement et complètement.
0: Wow! Ouais, Merci, Simon, vraiment, vraiment. Oui, vas-y. Juste dire à quel point l'évangile Ah de... oh, oui, moi, l'évangile de Quelque Jean... Sort, ça, ça maîtrise, puis il est passionné. Est je, pa je suis
1: passionné par l'évangile de Jean, et tout ça, là... C'est pas juste des belles paroles théoriques. Mmh. Elle, tout le, ça, là, ce qu'on vient de décrire, va prendre place concrètement. Puis c'est aussi un, un des problèmes de retirer le, le verset 16, que tu, tu perds de vue ce qui vient avant, donc tout l'effet de la croix, de, 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 le fait de la croix, le fait de, 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 de Jésus qui souffre et qui donne le souffle de l'esprit, qui donne cette nouvelle naissance, et le jugement qui vient ensuite après. Tout ça doit venir ensemble, parce que Jésus l'a vécu au complet. Puis quand tu arrives au chapitre 19, qui est la crucifixion, tu as le disciple bien-aimé qui est au pied de la croix. Le disciple bien-aimé qui est un peu comme la figure de ce qu'on pourrait appeler le disciple idéal. Et qu qui, À quoi il sert ce disciple au pied de la croix, qui est présenté un peu comme anonymement, auquel on peut, chaque lecteur peut s'identifier rapidement. En fait, ce disciple est le disciple idéal qui vit à la croix, au pied de la croix, toutes les promesses faites dans l'Évangile. Mmh. à la femme samaritaine, Jésus dit que on va parler de, de l'eau vive le disciple à la croix va voir et recevoir l'eau vive, l'eau vivante qui sort du sein, du Christ, à la croix il reçoit le souffle de l'esprit justement Jésus va expirer, c'est pas n'importe quel mot qu'il dit. Jésus vraiment, il donne il libère justement le souffle de l'esprit qu'il avait dit à la croix, qu'il libérerait et à la croix symboliquement le disciple bien-aimé euh, est fait le frère de Jésus avec Marie donc ces trois éléments important parce que ces trois éléments déclarés justement dans les deux dans les, dans les trois, quatre premiers chapitres de la Bible, le disciple bien-aimé, en fait, il vit au pied de la croix toutes les promesses de l'Évangile, okay. le sacrifice de Jésus, l'eau de la vie éternelle, la réception de l'esprit et le fait de devenir
0: réellement un enfant de Dieu. Fait que dans le fond, est-ce qu'on pourrait dire, parce que j'aime le verset juste avant, justement, Jean 3, 16 quand il parle justement du serpent sur le bâton, et la seule action que, théoriquement, je pense, si je me rappelle bien, tu sais, la seule action qu'il peut faire, c'est de regarder ouais. en haut. Fait que dans le fond, le, 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 le disciple bien-aimé à la croix n'a qu'à regarder et reconnaître. <rire> Exactement. Et recevoir et accepter. Dans le fond, c'est extraordinaire. Le
1: disciple idéal
0: est à la croix, et et le, il regarde, et il, en regarde haut. Et il reçoit, il vit tout ça. Et voilà, fait que c'est la simplicité de l'évangile, dans le fond. oui. La simplicité de la grâce se trouve là. Donc, wow.
1: mettez pas les ciseaux dans l'Évangile parce que vous vous privez de l'Évangile. C'est ce que Nicodème a fait. Nicodème ne prenait pas Jésus complètement comme il était. Donc, ne faites pas l'erreur. C'est un paradoxe de couper dans le verset 16 de l'ensemble du message
0: de l'Évangile. Wow. Et hey, Merci, Simon, pour d'avoir vraiment creusé ce verset-là, de nous avoir approfondi notre, notre, notre connaissance sur le verset. Merci beaucoup. Puis J'espère avoir l'opportunité dans le futur de, de parler sur d'autres sujets, d'autres textes comme ça. Es vraiment, tu es un théologien, mon cher ami. Tu t'es sous-estimé au départ, mais je te confirme, tout va très bien dans ton cas. <rire> On fait son possible, mais merci de l'invitation, c'était très apprécié. Merci beaucoup, Simon, et pour tout le monde qui a écouté, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça va pousser votre réflexion. Euh, Essayer de, de comprendre plus loin que les versets, justement, les versets clichés, les versets slogans qu'on utilise. La Bible est tellement remplie de, de, de profondeur. Et je vous souhaite une excellente semaine et, par, et à la prochaine.